0: Welkom bij de podcast Goed bevallen met Josje Huisman. In deze derde aflevering spreken we over de grote vraag waar je gaat bevallen, thuis of in het ziekenhuis. Zelfstandige vroedvrouwen Leentje van Dijk en Nathalie Baes zitten mee aan tafel. Goeiedag dames. Hallo. Goedemorgen. Hi. Josje, als goede Nederlandse was het voor jou eigenlijk een no-brainer. Een thuisbevalling stond voor jou boven op je lijstje.
1: Ja, mijn moeder die heeft al haar kinderen thuis gekregen en het is heel vanzelfsprekend bij ons om dat gewoon thuis te doen. Mijn zussen hebben dat ook gedaan, tenzij er een, een indicatie was dat het uh, beter in het ziekenhuis moest gebeuren. Uh, dus voor mij was dat
0: uh, wel een droom, ja. Waar is dat groot cultuurverschil eigenlijk vandaan gekomen dat het in Nederland zo vanzelfsprekend is en dat het in Vlaanderen moeilijk blijft?
2: Ik denk dat het gewoon een heel andere cultuur is. In Nederland bevallen veel meer vrouwen thuis. Uh, hier in België is dat zo weinig gekend dat ook heel weinig vrouwen da daarvoor kiezen. Uh, nu, naar of dat je thuis bevalt of in het ziekenhuis, het maakt eigenlijk niet uit als het maar goed voelt voor jou. En als alles medisch, uh, medisch gezien
0: uh, oké okay is om thuis te bevallen. Hè? Want het is niet zo dat jullie als vloedvrouwen een thuisbevalling eigenlijk... ...aanbevelen.
3: Goh, je bevalt nog altijd het beste waar dat je jezelf het fijnste voelt. Hè? En het is niet zo dat een vrouw die, die, die een eerste keer op consultatie komt... ...meteen moet gaan beslissen waar dat ze gaat bevallen. Vaak is dat ook iets, een, een proces dat wel groeit. Um, maar wij zijn allemaal wel fan, van, van een thuisbevalling... ...omdat we daar net uh, een, een bevalling in, in al zijn, zijn fysiologie...
1: ...en al zijn normaliteit kunnen gaan zien... Hè? Ja, ik denk dat het zelfs op het moment zelf... Um, kan je nog zeggen van nou, het voelt goed nu om thuis te blijven. Of, oh, de baby is er al bijna, weet je wat, ik blijf hier. Of, oh, ik wilde eigenlijk thuis blijven... maar ik voel me misschien toch beter in het ziekenhuis. Let's go. En ik denk dat het aantal thuisbevallingen ook wel minder is... juist door die angst die we in de vorige podcast ook hebben besproken... dat mensen denken dat ze veiliger zijn in het ziekenhuis. Maar er is nooit een 100% kansberekening om te zeggen... van nou, thuis gaat alles goed of in het ziekenhuis gaat alles goed. Het, is, dat, ja, dat, het kan overal goed gaan of het kan overal misgaan. Je weet het gewoon niet. Dus het moet, het, het moet gewoon een wel, het, ja, wederom een weloverwogen beslissing zijn. Iets waar je je goed bij
0: voelt en met de begeleiding waar je je fijn bij voelt. Nu, dat last minute voor een thuisbevalling kiezen is toch niet zo evident, want in Vlaanderen zijn er eigenlijk maar weinig vroedvrouwen die het mogen doen, toch? Wij zijn maar met veertig vroedvrouwen dat
2: thuisbevallingen doen, dus je kan eigenlijk alleen last minute voor een thuisbevalling kiezen als je al bij zo'n vroedvrouw bent. Nu, vrouwen bij ons, die hoeven die keuze absoluut niet te maken. We zien echt heel vaak iemand dat switcht in idee op die moment zelf. Ja, en um, wat
1: misschien toch ook wel de moeite is om te vermelden... is dat, um, dat het heel fijn is dat we kunnen terugvallen op de medische zorg die we hier in dit land hebben. Maar dat het ook wel vaak zo is dat je in het ziekenhuis van de ene medische interventie in de andere rolt. En, en um, dat dat ook zijn consequenties heeft waar je... Vaak niet bij stilstaat van tevoren.
3: Ja. Elke vorm van handelen is eigenlijk ingrijpen in iets dat, dat normaal zou kunnen zijn. Hè? Ik denk dat dat een beetje de kracht is van, van een zelfstandige vroedvrouw die ook gewend is van thuisbevallingen en arbeid gaan begeleiden. Um, heel goed herkennen uh, wat normaal is in al zijn variaties van normaal zijn en ook Gaan herkennen wanneer dat iets dan niet normaal is en wanneer dat er echt meer medische zorg nodig is en dan ook op tijd te gaan verplaatsen.
1: Um. Ja, en ik denk. Dat misschien ook wel eens een keer de gedachte reist bij mensen... dat een, een thuisbevalling of een bevalling met een voetvrouw... super alternatief en super uh, gevaarlijk is... omdat een voetvrouw uh, risico's zou nemen of zo. Maar dat is helemaal niet zo. Een voetvrouw is super goed geschoold, super ervaren. Die heeft dus niet alleen maar uh, een, een, een handtasje met een telefoon bij zich... en die heeft een hele kit mee met alles wat, uh, wat je kan gebruiken. Dus het is niet zo dat, dat het... Ja, onverantwoord zou zijn om met een vroedvrouw thuis te bevallen.
0: Ik denk het grote verschil ligt waarschijnlijk in de sfeerschepping, dat thuis er een veel huiselijkere sfeer is. Het clichébeeld is zo de bevalling bij kaarslicht in je eigen bad of bed en dat het er in het ziekenhuis toch allemaal wat klinischer en kouder aan toe gaat. Is dat ook het belangrijkste verschil? Um, volgens mij is dat niet, zo, niet echt het belangrijkste verschil,
3: ik denk dat het grootste verschil zit in die één op één begeleiding um, een vertrouwenspersoon bij u die je al langer kent dan het moment van de bevalling zelf als je thuis bent is het uw een van uw vertrouwde vroedvrouwen die daar bij u thuis komt, je kent elkaar, je hebt een vertrouwensrelatie opgebouwd. Um, als je in het ziekenhuis aankomt, er werken zoveel uh, vroedvrouwen in het ziekenhuis. En ik vind het heel knap hoe heel veel uh, vroedvrouwen dat kunnen, die in een ziekenhuis werken, om binnen de vijf minuten dat er een vrouw in arbeid binnenkomt, die een vertrouwensband te gaan proberen te creëren. Maar het is toch nog een heel ander gegeven dat wanneer uh, je individueel begeleid bent geweest doorheen de zwangerschap.
0: Is dat ook jouw aanvoelen, Josje, als ervaringsdeskundige?
1: Ja, omdat het natuurlijk... Het, 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 het klinkt een beetje zo van... Ah ja, nou, Oké, okay, als ik dan uh, een kaarsje aanzet en ik ben lekker thuis... dan, uh, dan gaat het allemaal beter. Maar het is inderdaad, dat is een beetje te kort door de bocht. Ik begrijp de aanname wel en het is ook een belangrijk verschil. Maar het is inderdaad wat Nathalie zegt. De begeleiding en de mensen die je om je heen hebt... is vrij cruciaal omdat als je inderdaad in het ziekenhuis aankomt, iedereen doet keihard zijn best, iedereen is goed geschoold, maar het feit blijft um, wordt gets the baby in, gets the baby out. Wat net ook al is gezegd, als jij in tl ligt met je benen wijd en op je rug en een dokter zit naar je kruis te kijken, nou doesn't really get the baby out, denk ik. To <laughs> Toch niet op een snelle, vlotte, natuurlijke manier.
3: Nu, heel veel ziekenhuizen doen ondertussen ontzettend veel inspanningen om ook in het ziekenhuis die, die sfeer huiselijker ja. te maken. Er zijn echt wel ziekenhuizen die ondertussen heel mooie, aangepaste bevallingskamers hebben, die ja. niet meer echt die klinische uh, look hebben. Ja. Uh, maar dan nog heb je niet die één-op-één begeleiding. Iemand zijn dienst... Is gedaan en er komt weer een nieuw vreemd gezicht de kamer binnen. Um, of de ene vroedvrouw is bezig met een andere vrouw, met een andere bevalling, en opnieuw een nieuw gezicht in die kamer. En dat doet hormonaal ook ontzettend veel, waardoor dat die bevalling gewoon
0: vertraagd zou kunnen worden. Um. Ik vind dat eigenlijk wel een straffe uitspraak. Willen jullie nu zeggen dat het verschil in plaats, dus thuis of in het ziekenhuis, eigenlijk minder belangrijk is dan het verschil in het gezicht rond jou? Dat het echt gewoon een vertrouwd gezicht moet zijn in plaats van een vreemde dokter? Um, niet
3: zozeer. Wat daar straks al gezegd is, dat het heel belangrijk is dat je als vrouw een plek kiest om te gaan bevallen waar dat jij je het meest op, gemak, op je gemak voelt. Um, maar ik ben er wel van overtuigd dat die vertrouwensrelatie um, in de zorgverlener, in de personen die bij u zijn op dat moment,
1: wel een heel belangrijk verschil kan maken. Ja. Omdat je kan nog zo goed weten wat je wilt, maar als je in een ziekenhuis terechtkomt bij iemand die je niet kent, het is ook wel heel belangrijk dat je daarin dan gehoord wordt. En daar is vaak... Of er zou misschien minder ruimte voor zijn omdat je die band nog niet hebt opgebouwd. Of omdat er in het ziekenhuis bepaalde protocollen zijn. Of omdat er gewoon ja, tijdsnood is, veel, veel patiënten zijn. Ja, iedereen werkt zich een slag in de rondte. Maar je kan nooit zeg maar, die een-op-een -een begeleiding echt garanderen zoals je dat zou hebben misschien met een thuisbevalling.
0: Ik denk misschien dat dat het ook wel is. Laten ons een paar stappen terugzetten. Men zegt dikwijls onbekend is onbemind en misschien dat is, is dat ook het probleem in Vlaanderen. Wij kunnen ons een thuisbevalling moeilijk voorstellen. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat komt daarbij kijken? En wie helpt je daarbij? Als vrouwen uh, bij ons komen en die mensen thuis
2: te gaan bevallen, gaan wij ze helemaal begeleiden in wat ze best in huis halen, uh, hoe dat het best georganiseerd wordt thuis Maar eigenlijk is het allemaal niet zo heel moeilijk Het is een, een, een kort lijstje van materialen. En de meeste dingen hebben vrouwen eigenlijk al gewoon in huis En dan gaat het over tetradoeken, handdoeken, emmertjes voor de vuile was en de afval Dingen om de zetel te beschermen Het meeste materiaal brengen wij gewoon mee op het moment van de bevalling En dat zijn best wel wat tassen dat wij meebrengen wij hadden,
1: wij hadden ons bed naar beneden gebracht voor de bevalling. Omdat ik het fijner vond om in de, beneden een vrij toffe huiskamer... en die hebben we toen veranderd in een soort bevalkamer met een bed... en we hadden een badje neergezet. En, en ik had dan ook nog mijn yogamatje. En het was gewoon een hele knusse ruimte geworden... waarin ik een soort ja, toertje kon doen door de kamer... Uh, ik ben niet echt. Uh, ja, ik ben ook wel op de zetel geweest. Maar wat je. Ja, het is een beetje moeilijk voor te stellen, omdat. Je denkt, als je gaat bevallen, je ligt op een bed. En dan komt de baby er vanzelf uit. Maar eigenlijk is dat niet zo. Want je wordt s'nachts wakker en je voelt beweging in je buik. Van, oh, volgens mij beginnen de, de, de weeën nu. En je begint een beetje wat te eten of rond te lopen. Eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Mijn moeder vertelde bijvoorbeeld van... Nou, ah, ik was nog een hele pan soep aan het koken toen het was begonnen. Want ja, het duurt wel even, weet je. Dus het is, gewoon, het is ook een beetje afwachten. En dat doe je het liefst gewoon in zo'n relaxed mogelijke omgeving. Want je kan niks doen. Er is niet echt iets... Dat je kan doen. Het is toch een kwestie van wachten, een beetje. En als je wil dat het vooruit gaat, is het vooral zo min mogelijk doen en uh, blijven ademen. En dan ja, dan worden die weeën intenser. En, en dan ga je misschien eens uh, in je bad zitten of je gaat eens onder de douche en dan ga je eens op je matje zitten en dan je bed. In Nederland, mijn zus die had van die klossen gekregen zodat er bed verhoogd kon worden. Um, zodat als de vroedvrouw komt, dat ze makkelijker haar ha handelingen kan doen zonder uh, een hernia te krijgen. Maar in België heb je volgens mij geen klossen. We hadden sowieso een heel hoog bed. En ik ben eigenlijk niet eens op het bed geweest, weet ik nog wel. Ja, ik heb er tegen aangeleund. Dus ja, dat is een beetje visueel wat er gebeurt bij een thuisbevalling, denk ik.
0: Een bevalling is van alle dingen die in het leven gebeuren ook niet een van de properste dingen. Wie ruimt achteraf de rotzooi op, om het zo te zeggen? Oh, ik vind echt, als je kijkt hoeveel afval een bevalling met zich meebrengt
3: in het ziekenhuis versus thuis in het ziekenhuis naar linnen en is dat vaak heel de zakken vol. Um, ik denk dat wij makkelijk met een klein, een klein, emmertje, een klein emmertje toekomen en dan een paar, een paar doeken misschien. Um, maar eigenlijk helemaal niet veel afvallen. En als een vrouw bevalt in bad, helemaal top, want dan blijft alles mooi in bad. Maar mensen hebben daar een heel plastische visualisatie bij, terwijl dat daar eigenlijk echt heel goed
1: meevalt. Hé, toch? Ja, zeker en vast. Wij, wij hebben echt niet veel op te ruimen vaak. En in, in, in je kraampakket, als je een natuurlijk kraampakket kiest ook trouwens, waarin dus producten zitten zonder te veel chemische toestanden, daar zitten ook zo van die matjes in. En die kan je dan bijvoorbeeld op je matras leggen of op je yogamatje, en die vangt dan het vocht op.
0: Dat gaat over ja, het aantal vuile lakens dat geproduceerd wordt, maar dat is niet de bevallen moeder dat dat moet opkuisen. Dat zijn de vrouwen dat doen.
3: Nee, voordat wij vertrekken van elke thuisbevalling zorgen wij dat het afval netjes weg is. Dat uh, het, het bevuild linnen, als dat er al zijn, dat dat in, in de wasmachine steekt en... Ja, is alles gewoon proper en netjes.
2: Ja, wij gaan echt pas naar huis als alles aan kan staan, als mama en papa samen in bed of in de zetel liggen, als ze lekker iets voor te eten en te drinken hebben en als ze helemaal uh, zich
0: goed voelen. De nageboorte bij een thuisbevalling, wat doen jullie met de placenta? Dat in hangt... de
1: blender. <laughs>
2: Uh, dat hangt helemaal van de keuze van de, van de ouders af. We zien in praktijk dat heel veel ouders die gewoon wegdoen, dat we die wel laten zien en dat ze er een fotootje van trekken en dat die dan gewoon uh, bij de afval gaat. Um, er zijn ook ouders die kiezen om een boompje daarop te planten of capsules ervan te laten maken, maar dat is iedereen zijn keuze. Kan, nou, uh,
1: dit is dus iets waar ik helemaal nul vanaf wist voordat ik zwanger was. Wat ik dus ook in mijn boek heb beschreven, dat er ook heel veel opties zijn en dat zo een... Een placenta gewoon een heel nieuw orgaan is dat groeit terwijl je zwanger bent. Ik had daar nooit zo bij, bij stilgestaan eigenlijk. En ook um, ja, dat dat soms wel eventjes duurt voordat dat komt. Dat kan makkelijk drie kwartier duren, toch? Ja. En um, ik wilde ook wel weten wat je er allemaal mee kon doen. Dus dat staat no mooi netjes opgelezen in het boek ook. En ik heb er uh, zelf capsules van laten maken. En een afdruk maar dat, dat was eigenlijk een verrassingscadeautje, want dat was niet per se op aanvraag, maar is wel heel mooi gelukt. Creatief met placenta. Ja. Ik denk dat er gewoon heel veel verschillende culturen zijn ook. En daar wilde ik in mijn boek ook naar kijken. Kijk, wij hebben onze cultuur van, nou ja, je gooit het gewoon weg. Maar er zijn ook heel veel mensen, en dat heeft misschien niet eens altijd met cultuur te maken, maar die er een bepaalde, ja... Um, waarde aan hechten of een bepaald soort ceremonie aan willen wijden en die het gewoon heel iets spiritueel bijna vinden. Van oké, okay, sommige um, culturen zien ze het als het broertje of zusje van, van, van de baby. en Ja, ik weet niet. Ik vond het wel de moeite om daar ook eens naar te kijken. <clears throat> als je het dan toch over uh, geïnformeerde
0: keuzes hebt, dan hoort dit er ook bij. Ja. We hebben daarnet ook over het aspect veiligheid gesproken bij een thuisbevalling al, dat dat in principe bij een bevalling die natuurlijk verloopt even goed is als in het ziekenhuis. Maar wat als er dan toch die grote onverwachte complicatie optreedt? Hebben jullie een ambulance op stand-by?
2: Wij houden sowieso een heel grote risicoselectie aan. Dat wil zeggen dat niet iedere vrouw zomaar kan thuis bevallen. Dus er mag echt helemaal niks aan de hand zijn tijdens de zwangerschap of niks dat we verwachten naar de bevalling toe. Nu tijdens het moment van de geboorte zelf, omdat wij er heel de tijd bij zijn, kunnen we eigenlijk heel goed intunen op of dingen goed lopen of niet. En in de meeste gevallen zijn wij heel vlotjes in het ziekenhuis voordat de problemen zich voornoen. Voor alle onverwachte problemen hebben wij een heel grote kit bij... Met veel materiaal dat wij zeer zelden gebruiken. Gelukkig.
3: Ja, eigenlijk komt erop neer dat wij zowel mama als baby stabiel krijgen en kunnen houden totdat, er, totdat we in het ziekenhuis zijn. Hè? Als er echt iets ernstig mis is, wat eigenlijk overeenkomt hier in België met de tijd dat je vaak nodig hebt in ziekenhuizen. Um, als je bijvoorbeeld s'nachts bevalt en er is geen gynekoloog op dienst, dat die gynekoloog of die kinderarts gebeld moet worden. Ik denk dat die termijn hetzelfde is tegen dat wij... Ja, eventueel echt moeten gaan verplaatsen met een ambulance, is er al een kinderarts en een gynaecoloog ook op weg en komen we vaak samen aan
1: in het ziekenhuis. Maar gelukkig gebeurt dat eigenlijk heel zelden. Je kan ook gewoon zelf met de auto naar het ziekenhuis gaan. Je hoeft niet per se met de ambulance.
2: Nee,
1: hangt er ook vanaf van,
3: af van hoe, welke ja. urgentie
0: het is. Hè?
1: Ja. ja.
0: Een andere onverwachte omstandigheid dat kan optreden tijdens een bevalling is dat de weeën eigenlijk stilvallen. In het ziekenhuis gaat men dan snel een spuitje... Ben je opmerkend middel bijgeven? Wat doen jullie bij een thuisbevalling? Wij gaan eerst en vooral kijken
2: wat een vrouw nodig heeft en wat haar lichaam aangeeft. Soms vallen de weeën wat stil omdat de mama heel erg moe is. En dan ga, gaat zij gewoon even op bed liggen, een beetje rusten. Of misschien vindt de baby het wat minder gezellig en tunen het lichaam um, in op wat de baby nodig heeft en worden daardoor de weeën wat minder nu, voordat wij met medicatie boven komen, hebben wij een hele tas aan uh, natuurlijke trucjes die dat ervoor kunnen zorgen dat de hormonen terug beter gaan stromen. Wat zit er zoal in die tas? Zo'n Mary Poppins tas waar echt eindeloos veel uitkomt. <laughs> Daar zit heel veel in. Uh, het is niet echt fysiek een tas, maar eerder uh, kennis dat wij hebben. We hebben ook olietjes bij, voor mensen dat daar voor lopen staan natuurlijk. Maar aromatherapie. Evengoed, ja, aromatherapie. Evengoed doe ik bijvoorbeeld voetreflexologie dat is mijn stokpaardje. En van heel veel vroedvrouwen ook. Maar ook gewoon zien dat de vrouw in haar hormonen kan zakken. Dus van massage tot eventjes rustig met de partner alleen laten in de ruimte. Dat ze even kunnen knuffelen, dat die oxytocine weer terug goed kan stromen. Dus ook die dingen komen zeker aan bod.
0: Josje, Kamari is ondertussen één jaar. Ik weet niet of je al aan een volgende zwangerschap denkt, maar als je een tweede bevalling zou aangaan, zou je dan opnieuw voor een thuisbevalling kiezen? Nou, ik denk persoonlijk dat ik daar nog niet aan toe ben.
1: Um, moest dat wel ooit het geval zijn, dan zou ik dat
0: weer doen met een voetvrouw, ja. Zijn er nog afsluitende ideeën dat jullie willen meegeven over thuis versus ziekenhuisbevallen? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het koppel zich goed voelt
2: en dat gewoon alles er goed uit Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En naar vrouwen toe informeer je, want als je niet weet wat de keuzes zijn, dan kan je ook moeilijk gaan kiezen
0: voor bijvoorbeeld een thuisbevalling. En informeren kan dus bijvoorbeeld met het boek van Josje Huisman Goed Bevallen. Uitgegeven bij Van Halenwijk, een onderdeel van Pelkmans uitgevers.